0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer die Sesamstraße mal gesehen hat und wer hat das nicht, kennt diesen Spruch natürlich. Was aber, wenn man Fragen an den Staat hat oder an Behörden? Ganz so einfach ist das Fragen da natürlich nicht. Ein bisschen einfacher aber schon, seit es das Internetportal fragdenstaat.de gibt. Dort kann jede Frau und jeder Mann seine ganz persönliche Frage an den Staat stellen, sowohl an die Bundesländer als auch an den Bund. Und das Portal baut dann den nötigen Druck auf, dass diese auch beantwortet werden. Wie bei Detektor FM wir schauen jede Woche eine dieser an den Staat gestellten Fragen an. Und heute geht es um den viel diskutierten Polizeieinsatz in der Riga-Straße in Berlin. Und am Telefon ist jetzt Arne Semsrott von den fragdenstaat.de. Hallo Arne. Hallo. Welche Frage wurde denn genau in Bezug auf die Riga-Straße an den Staat gestellt?
1: Äh, ja, diese Woche haben wir nicht nur eine Frage, wir haben sogar eine Klage an die Polizei in Berlin. In der Riga-Straße ist nämlich... Ziemlich unklar, was genau die Polizei da so darf und was sie dann konkret auch macht. Und ein Anfragesteller hat überfragt den Staat vor ein paar Monaten, wissen wollen, welche Maßnahmen zum Beispiel die Polizei in diesem Gefahrengebiet in der Riga-Straße durchführen will, welche Ziele sie damit verfolgt, welche Befugnisse sie sich selbst gegeben hat ähm, und wann zum Beispiel diese Maßnahmen auch aufhören sollen.
0: Kannst du das nochmal ganz kurz für die, die es vielleicht doch nicht mitbekommen haben, umreißen, was überhaupt die Diskussion ist? Also worum geht's da überhaupt? Warum überhaupt Polizei in der Rigaer Straße?
1: Die Berliner Polizei, genauso wie die, die Hamburger Polizei in anderer Form auch, ähm, hat die Möglichkeit, sich selbst besondere Befugnisse zu geben, wenn sie ein Gebiet in der Stadt als Gefahrengebiet brandmarkt. Die Polizei nennt das dann kriminalitätsbelasteter Ort. Und in diesen Gefahrengebieten kann die Polizei ziemlich äh, frei schalten und walten, wie sie will. Und um die Rieger Straße sieht man ähm, vermehrt in den letzten Monaten, dass die Polizei zum Beispiel ganz viele Menschen kontrolliert. Ähm, die hat dann die Möglichkeit, deren Sachen zu durchsuchen, die Personalien festzustellen. Es gibt also Personen, die einfach mehrfach am Tag ähm, da dann überprüft werden und ähm, eine große Kontrolle der Polizei findet da nicht statt. Das sind dann ziemlich besondere Gebiete, in denen die Polizei dann einfach mal recht frei bestimmt, was sie da so machen will.
0: Du hast es jetzt ja schon gesagt, wir fragen normalerweise, ne, was ist denn jetzt bei herausgekommen bei der Frage? Und du sagtest jetzt bislang nichts. Und deswegen wird jetzt auch geklagt, richtig?
1: Genau, es gibt die Möglichkeit, dass wenn es eine Ablehnung gibt, äh, wenn es eine Antwort gibt, die nicht befriedigend ist, äh, man dann erstmal Widerspruch einlegt gegen diesen Bescheid von der Behörde und dann, wenn der wiederum abgelehnt wird, dann auch tatsächlich vor Gericht zu ziehen. Und der Antragsteller in diesem Fall, Rainer Rehak, der hat das dann auch gemacht und ähm, in einigen Monaten werden wir dann vor dem Berliner Verwaltungsgericht sehen, was denn das Gericht von dieser Ablehnung der Berliner Polizei hält.
0: Wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass eine angefragte Behörde eben nicht antwortet und ihr klagen müsst? Und vor allem auch, was, was kostet das eigentlich?
1: Ja, ähm, man kann so davon ausgehen, dass insgesamt zwei Drittel aller Anfragen erfolgreich sind. Das heißt, ein Drittel von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz ähm, werden zum Beispiel abgelehnt oder werden gar nicht äh, beantwortet. Und ähm, da wird noch viel zu selten geklagt. Also, wenn man sich mal so die Bundesebene anguckt, da gab es letztes Jahr 10.000 Anfragen. Es gab aber nur elf Klagen insgesamt vor, dem, äh, vor den Gerichten in Deutschland, die erfolgreich waren. Das heißt, äh, da hat man noch ordentlich Luft nach oben und ähm, deswegen ermutigen wir auch äh, immer mehr Antragsteller, wenn sie da gute Aussichten haben, vor Gericht zu ziehen, um ihr ähm, Recht einzuklagen. Und hier im, im Fall der Riga Straße ähm, würde ich mal einschätzen, dass das Gericht doch wahrscheinlich da sagt, dass zumindest einige Informationen rausgerückt werden müssen.
0: Und was ist jetzt äh, aus eurer Sicht bei dieser Anfrage besonders interessant?
1: Ja, besonders interessant ist tatsächlich, dass geklagt wird, weil das so wenig ähm, passiert, denn so eine Klage ist dann schon mit einem gewissen Kostenrisiko verbunden. Das heißt, wenn man eine Klage in erster Instanz, also vor dem Verwaltungsgericht, verliert und sich vielleicht einen Anwalt genommen hat, dann kann das bis zu 2.500 Euro kosten. Und das kann man als Privatperson natürlich nicht so einfach stemmen, während äh, die Behörde auf der anderen Seite einfach... Steuergelder nehmen kann und sich dann äh, mit diesen Steuergeldern vor Gericht verteidigen. Das heißt, da hat man ein starkes Ungleichgewicht, so eine Asymmetrie. Und ähm, deswegen versucht jetzt auch der Kläger in diesem Fall Spenden zu sammeln, Crowdfunding zu machen, um äh, die Finanzierung der Klage zu ermöglichen.
0: Und wenn er klagt ähm, und die, die Klage, ich sag mal, erfolgreich durchbringt, dann bedeutet das, ähm, dass die Polizei diese Frage, seine Frage beantworten muss, richtig?
1: Genau, dann muss sie zum Beispiel sagen, ob dieser Bereich ein Gefahrengebiet ist, denn nicht mal das will sie bisher zugeben. Die müsste dann sagen, was für Befugnisse sie hat in diesem Bereich und und das ist dann eher so auf finanzieller Ebene, sie muss auch die Klagekosten übernehmen. Das heißt, wenn so eine Klage erfolgreich ist, dann ist sie letztlich auch kostenfrei für den Antragsteller.
0: Und was genau erhofft sich jetzt der Kläger bzw. auch ihr für einen Erkenntnisgewinn aus dieser Anfrage?
1: Wir hoffen, dass äh, die Polizei in diesem Fall und dann auch in anderen Fällen stärker der gesellschaftlichen Kontrolle unterworfen wird, weil äh, die Polizei in solchen Gefahrengebieten sich selbst ganz viele Befugnisse geben kann. Und dann muss natürlich auch eine Gesellschaft, dann muss auch die Politik kontrollieren können, was dort passiert. Und deswegen hoffen wir, äh, dass die Polizei hier mehr Infos darüber herausgeben muss, was sie so tut und das dann hoffentlich auch in anderen Fällen.
0: Warum das Gebiet rund um die Riga-Straße in Berlin als Gefahrengebiet eingestuft wird und wie so eine Einstufung überhaupt erfolgt, das wollten Nutzer des Portals Frag den Staat von der Berliner Polizei wissen. Die aber verweigert die Auskunft und darum wird nun geklagt. Erklärt hat uns das Ganze Arne Semsrott, denn der ist Projektleiter bei fragdenstaat.de und erklärt uns jede Woche eine Anfrage, die Bürger an den Staat gestellt haben. Dank, das kann man auch noch sagen, der Informationsfreiheitsgesetze. Vielen Dank, Arne. Vielen Dank.